0: Hello, c'est Corinne Marion-Gallois du label New Gold Dream Records. Vous n'avez jamais entendu parler de notre label de musique indépendant Notre mission, c'est de détecter les talents de demain pour les accompagner dans le développement de leur carrière en France, mais aussi à l'international. Et parce que le son, c'est notre domaine, New Gold Dream Records est heureux d'améliorer aujourd'hui votre expérience d'écoute grâce à son travail sur le mixage de cet épisode.
1: partir à l'aventure et à entendre du pays, Hippipip hip Aura vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France. Emboîtez le sabot de notre guide chamois et vivez-le à travers champs, lacs et montagnes, plaines ballonnées et chemins escarpés. L'herbe s'efface bientôt et laisse place au pavé des villes et villages.
2: Alors, entre briques d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité, laissez place à l'authenticité! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avions prévu une balade autour du lac d'Annecy, mais notre guide chamois semble en avoir à décider autrement. Il nous conduit sur une route sinueuse et vallonnée, et voici que nous apercevons un château aussi fier que le fleuve qu'il surplombe. Nous passons les grilles du château. Nous voici donc arrivés
3: Euh, ouais, mais il est parti où, euh,
2: le guide Oh, bonne question. <rire> il y a quelqu'un là-bas au loin, on va aller lui demander si elle l'a pas aperçu
3: euh, Excusez-moi madame, bonjour. Euh, on est vraiment désolé. on a perdu notre guide, vous l'auriez pas vu passer Bonjour. Alors, j'ai vu personne
0: passer, mais vous tombez à pic puisque je suis guide et je serais ravie de vous faire la visite du château. Je m'appelle Manon et je suis donc médiatrice culturelle au château de Montrettier. Suivez-moi. On est ici dans une demeure de nobles qui a été construite en fait au fil des siècles. Le premier bâtiment qui a été construit à montretier c'est la Maison Forte ou Tour Carré. C'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui et elle date du XIIIe siècle. La Maison Forte, elle était là pour surveiller l'axe Chambéry-Genève qui était un axe commercial et aussi pour surveiller les différents passages du Fier, ce torrent tumultueux qui passe juste en dessous de nous. À qui devons-nous ce surprenant héritage On va s'intéresser à la vie du dernier propriétaire du château de Montrotier, ce monsieur qui s'appelait Léon Marès et qui a vécu ici entre 1906 et 1916. Cette personne, c'était un grand collectionneur et la Maison Forte renferme aujourd'hui la grande majorité de ses collections. Donc, bienvenue dans cette première pièce, la salle des armes. Donc, pour rappel, on est dans un bâtiment ici qui date du 13e siècle. En revanche, l'escalier que nous avons emprunté, lui, date du 15e siècle, puisqu'avant, on montait dans cette salle grâce à une échelle. Vous avez vu, cet escalier est assez particulier, on l'appelle Hélicoïdale à noyau évidé. Ça, c'est un nom très scientifique. Si vous voulez vous la raconter en soirée, sinon on peut aussi appeler ça un escalier en colimaçon, sans poteau central.
2: On a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon.
0: Autour de nous, ce sont des collections donc réunies par Léon Marès au début du XXe siècle. Pour parler un petit peu de Léon Marès, il est né à Montpellier au milieu du XIXe siècle, en 1854. C'était une personne qui venait d'une très riche famille, puisque les Marès étaient à la fois des industriels, mais qui possédaient aussi beaucoup de vignobles.
3: On en sait plus sur Léon
0: Marès Alors, comment ce Montpellierin est arrivé ici en haut de Savoie C'est par un héritage de sa sœur, Marie-Louise Marès, qui était épouse d'un certain Georges Frère-Jean. Quand ils sont décédés tous les deux, c'est Léon Marès qui a hérité du château, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas hésité très longtemps à venir s'installer ici à Montrotier, à poser ses valises et l'ensemble de ses collections. Alors, d'où viennent aussi toutes ces armes autour de nous C'est encore un héritage, et ça de son papa. Le père de Léon Marès était lui aussi passionné et collectionneur, donc une grande majorité des éléments de cette salle appartenaient au père de Léon Marès. Il a ensuite continué la collection. On a une deuxième thématique dans la salle, c'est tout ce qui est en rapport avec le monde équestre, puisque Léon Marès a été officier pendant quatre ans au Haras du Pain dans l'Orne. Donc on a des sels, on a aussi euh, des éperons, comme les cowboys, et également des étriers de différentes formes tout autour de nous. Enfin, dernière thématique, vous le verrez aussi, c'est ce qu'il y a dans le reste du château, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille Bonaparte. Pour autant, aucun membre de cette famille n'est jamais venu à Montrotier. Léon Marès, ce n'était pas non plus un grand fanatique de Napoléon Ier. Pour autant, c'était un homme emblématique de l'époque. Et Léon Marès, en tant que grand collectionneur, presque professionnel, se devait d'avoir des objets de l'empereur.
2: Qu'est-ce que c'est que ce sceptre-là qu'on voit devant la fenêtre euh, il a une forme assez spécifique.
0: Ce sceptre, c'est joliment dit, c'est un objet militaire et c'est un instrument de musique. On le voit à ses petites clochettes et à ses gros lots. Cet instrument de musique, on l'appelle un chapeau chinois. Alors ne vous méprenez pas, il vient pas du tout de Chine. C'est simplement la forme de l'objet qui lui a donné ce nom. On reconnaît plutôt son origine à l'étoile et au croissant de lune au sommet puisque le chapeau chinois vient de l'Empire Ottoman. Comment ça fonctionnait donc Grâce à sa tige qui fait normalement 1m80, il était secoué de haut en bas et ça permettait de donner la cadence aux marches militaires. Aujourd'hui, peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part sans vous en rappeler puisque la Légion étrangère l'utilise toujours au moins une fois par an pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Nous allons quitter cette première salle qui représentait plutôt le champ de bataille à l'échelle de l'Europe. Et j'espère que vous avez pris votre crème solaire, puisque maintenant je vous emmène en voyage en empruntant de nouveau nos magnifiques escaliers.
3: Ça fait quand même beaucoup de marche.
0: Nous voici donc dans cette seconde salle. Je vous ai pas menti, ici on part en voyage à travers le monde. Et pourtant, notre Léon Marès n'a jamais quitté la France. Donc tous les objets que vous voyez autour de vous, ce sont des objets qu'il a achetés auprès de boutiques spécialisées d'antiquaires en France, notamment à Montpellier, à Lyon ou à Marseille.
2: Pourquoi a-t-il réuni tous ces objets et était acheteur compulsif
0: Léon Marès, ce qu'il voulait, c'était vraiment recréer un cabinet de curiosité rassembler des trésors et des bizarreries du monde ici à Montrottier. À l'occasion de ses réceptions, c'est lui-même qui faisait visiter ses objets de collection. Donc vous imaginez bien que c'était un jeu qui lui plaisait de montrer voilà, tout son, son argent, toute sa richesse à travers ses objets de collection. Comme c'était quelqu'un de très érudit, ce qu'il voulait aussi c'était éduquer ou en tout cas transmettre ce qu'il savait, ce qu'il avait vu du monde à travers ses objets à ses convives. Il est arrivé ici en 1906 et il est resté dix ans jusqu'à sa mort en 1916. Depuis la mort de Léon Marès, il n'y a plus aucun habitant dans le château. Pour autant, il a quand même un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est qui L'Académie Florimontane. L'Académie Florimontane, c'est une société savante d'Annecy qui travaille sur le développement de l'histoire de Savoie. Alors, j'ai refermé la porte puisqu'il y a aussi des objets de collection euh, qui s'y trouvent, notamment ici une peau de caïman qui est accrochée donc au dos de la porte.
3: C'est la peau de crocodile, ça met du temps à rôtir, c'est comme ça.
0: C'est une peau de caïman véritable malgré euh, sa couleur qui se fond parfaitement dans le décor. On reconnaît que c'est un vrai caïman qui a été chassé par arme à feu, puisque vous avez encore les impacts de balles. Donc la balle, elle est rentrée au niveau du cou et elle est ressortie ici au niveau du flanc. Il n'y a aucune cire, aucun traitement qui est appliqué sur cette peau accrochée là, je vous dis, depuis au moins 1916. Il avait une déco assez particulière, euh, Léon Marès, hein, il avait beaucoup euh, d'animaux accrochés au mur. Pour autant, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux. Parce que si vous l'avez remarqué, on a des œufs dans la vitrine Afrique et Océanie. Et ce sont des œufs d'autruche qui ont été pondus par sa meilleure amie qui s'appelait Aglaé et qui euh, gambadait dans les jardins de Montretier et qui était accompagnée d'autres animaux comme un dromadaire, un lama, des singes, des oies d'Égypte et autres
3: ménageries exotiques. Ce zoo est un souffleur de boucs, c'est une super ménagerie Vous faites des visites guidées mais euh, est-ce que vous faites aussi des visites libres où les gens ils peuvent juste venir se balader oui tout à fait c'est le principal format en fait euh, au château
0: ici puisque la visite guidée c'est vraiment réservé à ces deux salles de collection Ces salles- là les visiteurs ne peuvent pas les voir tout seuls parce que ça mérite vraiment des explications c'est des objets aussi qui sont plus fragiles mais le reste du château est en visite totalement libre donc chacun peut prendre son temps dans les pièces. Et du coup euh, quelle programmation pour euh, 2023? Alors le château de Montrottier, c'est un château assez dynamique. On a une grande programmation qui commence dès le 1er avril jusqu'à la fin de la saison début novembre. Notre programmation complète est à retrouver sur notre site internet, donc châteaudemontrottier.com. Sinon, le premier événement de la saison, c'est notre célèbre chasse aux œufs pendant le week-end de Pâques, pendant trois jours où les enfants peuvent récolter des œufs dans tout le, le domaine de Montrottier pour avoir du chocolat.
2: Le chocolat, vive le chocolat <rire>
0: Après, on a également des ateliers créatifs pour les enfants où on peut décorer sa tuile du château. On a aussi des pièces de théâtre qui sont réalisées par la Compagnie Théâtre, donc pour les enfants tout petits. On a aussi des prestations de jeux de société qui sont réalisées par la société Astro Astroédition et qui vient faire jouer à des jeux en bois, des jeux médiévaux, pour rester dans le thème du château. Cet été, on aura également un spectacle des aigles du Léman, qui viendront présenter leur nouveau spectacle dans les jardins du château.
3: Alors, euh, la chasse aux œufs, c'est vraiment que pour euh, les enfants, parce que j'ai entendu chocolat et château. et euh... <rire> Alors, tout le monde
0: peut venir participer, d'autant plus que Chouette. cette année, comme l'année dernière, on a les chocolats meilleurs,
3: qui sont partenaires oh. du château. Euh, en plus, c'est de la bonne qualité. qualité. <rire> tout à l'heure, en franchissant les grilles du château, le souvenir d'une histoire m'est revenu en mémoire. Est-ce que l'une des habitantes notables du château n'était pas nommée Diane, par hasard Exactement. Alors, pour
0: parler un peu de Diane, Diane était euh, mariée au comte de Montretier, donc qui vivait euh, tous les deux au château de Montrotier. Il s'est avéré qu'au fil du temps, dans leur mariage, Diane s'est rendu compte que son mari était plus intéressé euh, par euh, les parties de chasse et par euh, la beuverie avec ses compagnons qu'à son épouse. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Et donc, euh, elle a décidé d'aller un petit peu explorer les alentours. Et d'aller se promener autour du château Elle était accompagnée de son jeune page Qui était là pour la protéger Et peut-être aussi pour la surveiller En tout cas, il s'est avéré que Diane au fil du temps A vu un cavalier au loin Qui de la nuit qui était le comte de Pontvert donc un autre un autre seigneur juste à proximité. Diane a été époustouflée en voyant le comte de Pontvert et donc elle a décidé d'échapper un petit peu à son page pour rencontrer ce comte en secret. Ce qu'elle ne savait pas c'était que son page était tombé aussi follement amoureux d'elle. Ah ouais. Ah ouais. Quand il s'est aperçu que Diane essayait un peu de le duper pour aller voir un autre homme que son mari, le page est allé rapporter donc à son maître si je puis dire que Diane avait une liaison, ce qui a mis fou de rage le comte de Montrottier et qui a décidé d'aller un petit peu leur, leur tendre un guet-apens. Donc le comte de Montrottier est parti à cheval pour essayer de courser le comte de Pontvert et en arrivant au torrent du Fier, le comte de Pontvert a pris son élan. Pour sauter, le comte de Montretier a lui été arrêté, mais c'était sans compter son page qui a surgi des fourrés sûr, et s'est accroché à la queue du cheval du comte de pont -de qui lui-même a donné un grand coup d'épée pour couper la queue de son cheval et donc le page s'est noyé tragiquement dans le fier. Le comte de Pont-de-Vert s'est enfui et quant à Diane, elle a été euh, enfermée par son mari pour la punir dans une des chambres du donjon où elle est restée jusqu'à la fin de sa vie très triste et elle comptait les jours en faisant des petites marques sur le mur de sa chambre. Si vous voulez, je peux vous emmener euh, voir euh, Diane, en tout cas, ce qu'il en reste dans, euh, dans la chambre en haut du donjon.
3: Ah bah moi, bien. moi Ça va
2: plaisir.
0: La chambre de Diane, elle a été ouverte euh, uniquement cette année sur demande justement des visiteurs qui venaient des Gorges du Fier et qui cherchaient justement la chambre de Diane. Donc on l'a aménagée spécialement pour eux. Approchez-vous de la fenêtre, je crois que j'aperçois un chamois qui s'enfuit vers les Gorges du Fier. Vous devriez aller voir. Ah mais bah
2: justement, c'est notre guide. Mais attends-nous, attends-nous,
0: attends attends-nous. <rire>
3: Pour s'effréner après notre très cher guide, nous sautons dans le bus juste à temps. Nous sommes arrivés dans les gorges du fier. Il fait froid et l'air est humide. Une brume semble s'accrocher aux feuilles des arbres qui plongent au-dessus des eaux bouillonnantes du fier. La lumière qui passe entre les feuilles de la forêt rappelle étrangement les lumières des églises.
2: Notre guide chamois s'est déjà enfui pour rencontrer les autres promeneurs.
3: C'est impressionnant de se retrouver ici.
2: On sent un certain vertige en contemplant l'eau qui s'écrase contre les parois 25 mètres plus bas.
3: Le voilà, le filou, il nous avait faussé compagnie. Il est revenu avec euh, avec quelqu'un Bonjour. Bonjour, j'ai suivi un chamois
1: jusque là, mais qu'est-ce que vous faites là
2: Nous sommes un peu perdus. On suivait notre guide chamois sur les traces de Diane et il est revenu, eh bien...
1: Avec vous ah mais je connais la légende, c'est justement ici que ça se passe. On peut voir sur la mer des rochers le visage de
3: Diane. Je vous vois très bien, vous savez Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'historique bah, des Gorges du Fierre
1: Le site est ouvert à la visite au public depuis de nombreuses années. La visite commence par la passerelle, qui est vraiment euh, la façon de visiter les gorges elles-mêmes. Le début de la construction de la passerelle s'est fait en 1868. Elle a commencé à être construite donc à, à l'automne 1868. Et le site a été inauguré en juillet 1869. Donc ça fait plus de 150 ans maintenant que, que la passerelle est là pour permettre l'accès aux visiteurs. C'est une passerelle qui fait un petit peu plus de 250 mètres de long et qui est fixée donc directement dans la paroi rocheuse à 25 mètres environ au-dessus du lit du Fier et qui va donc nous permettre de découvrir les gorges depuis ce point
2: de vue. Une fois arrivé au bout de la passerelle, que se passe-t-il
1: À la suite de cette passerelle, on arrive sur la deuxième partie de la visite qui s'appelle la mer des rochers et qui est en fait un vaste lapias, donc en fait un labyrinthe de roches qui a été creusé par par le fier. Et sur cette mer des rochers, qui est un, un espace un petit peu plus large que nos passerelles, on a pu aménager plusieurs petits endroits avec des panneaux, avec différentes informations, donc comme l'îlot des légendes ou l'image fière, ou encore la clairière des curieux. Cette carrière des curieux, elle présente plusieurs euh, panneaux avec euh, toutes les curiosités géologiques que l'on peut euh, trouver euh, sur notre site, Donc, euh, comme les marmites de géants, euh, les empreintes de pas, les, les joints de strates et tout ça, tout, toutes ces petites particularités qu'on essaye d'expliquer de façon assez simple pour que tout le monde puisse, euh, puisse y accéder. Alors là, j'avoue que je suis curieuse, qu'est-ce que c'est qu'une marmite de géant alors, une marmite de géant, c'est donc une formation géologique qui bah, qui ressemble à une marmite en fait. Donc c'est un gros rond creusé dans dans la roche, alors qui est soit terminé, soit pas terminé. C'est-à-dire que soit elle a un fond, soit elle est carrément ouverte et donc qui a été créée par des pierres qui tourbillonnent dans dans cet espace et qui vont venir creuser au fur et à mesure ce, ce trou dans la roche.
2: Combien de temps dure la visite des gorges
1: alors il faut compter euh, à peu près une petite heure en moyenne, le temps de faire euh, l'aller-retour tranquillement, de profiter du paysage et puis de lire justement tous les petits euh, panneaux explicatifs et des légendes qu'on a mis en place.
2: La balade était vraiment inoubliable, mais c'est toujours mieux d'avoir un souvenir tangible. Pouvez-vous nous parler des produits de votre boutique
1: alors, on a pas mal de choses au niveau alimentaire, des terrines, des biscuits ou des bières.
3: Une bonne terrine du chef. Qui
1: seront fabriquées en Savoie ou en Haute-Savoie. Et on a aussi un produit qui est assez sympa, qui est la boule à neige. Et on a, nous, une boule à neige qui est fabriquée dans l'Ain et qui est 100% française. Et quand est-ce qu'on pourra revenir On est ouvert du 15 mars au 15 octobre, tous les jours on ouvre le matin à 9h30. La billetterie ferme à 17h15 et elle ferme à 18h15 du 15 juin au
2: 31 août. Merci pour la balade. Au revoir, Merci bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à tous.
3: Et ben on peut dire que tu nous auras fait courir. C'était pas le chemin qui était prévu, mais c'est toujours sympa de sortir des sentiers
2: battus. On a beaucoup appris à tes côtés, petit chamois.
1: C'était Hippipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VJ Organisation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure aux côtés de notre guide chamois, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. Vous pouvez aussi venir liker notre page Facebook. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Auvergne-Rhône-Alpes.